0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf die Lüneburger Heide. Ganz viel Natur, ganz viel Grün, beste Erholung ist garantiert und äh, bei uns eben noch viele schöne Erlebnisse. Es geht zum Beispiel um die Heidschnucken, um die Heidekönigin, um den Totengrund, und um den höchsten Berg der Heide. Wir sind mit einem Heide Scout und im Heide Heidebuddy unterwegs. Das sind unsere Gäste.
0: Moin aus der wunderschönen Lüneburger Heide. Mein Name ist Nancy Kruse und ich freue mich,
2: euch und Ihnen heute ein Stück der Lüneburger Heide zum Hören weiterzugeben. Mein Name ist Pat Böck, ich bin Heidescout in der Lüneburger Heide.
3: Tag! Ich bin Christian Krämer, Vorsitzender des Heideblütenfestvereins.
4: Moin, ich bin Franziska, die Heidekönigin aus Ammelinghausen.
5: Hallo, ich bin Nele Landschuf und führe in sechster Generation das Ringhotel mit meinem Bruder.
6: Ja moin, sagt man hier in der Lüneburger Heide. Wir sind ja ganz im Norden hier. Herzlich willkommen. Mein Name ist Arne
1: Süttebier. Ich bin Betriebsleiter bei Heidebully, den Lüneburger Heidetouren. Die Lüneburger Heide. Natururlaub im Norden. Ich freue mich sehr. Gleich geht's los. Die Radioreise mit Alexander Tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Ganz grob formuliert befinden wir uns heute zwischen Bremen, Hamburg und Hannover. Wir sind in der größten Urlaubsregion von Niedersachsen. Unsere Kulisse sind weite Heideflächen, lila Blütenteppiche, dichte Wälder und kleine Flüsse. Die Lüneburger Heide. Oft bin ich durch sie gefahren, meist auf dem Weg nach Hamburg oder Bremen. Diesmal nehme ich mir endlich mal Zeit für einen Kurzurlaub hier. Mit den Naturparks Lüneburger Heide und Südheide ist die Lüneburger Heide die größte Urlaubsregion in Niedersachsen und eben auch die größte grüne Lunge im Norden. Der weite über Heideflächen, dieses lila Strahlen der ausgedehnten Blütenteppiche zur Heideblüte im Sommer und diese süßen Vierbeiner dieser Region, die Heidschnucken, sie prägen auch diese Radioreise. Nancy Kruse, unser erster Gast, die die Kommunikation für diese Region leitet, hat mich einen Tag lang durch das Naturschutzgebiet begleitet, vom Heidezentrum undelo aus nach Wilsede und dann über den Totengrund zurück durch die Heide. Die Hymne der Region werden wir in dieser Sendung mehrfach hören, in Variation Musikaustauschers Plattenkisten. Das zum Auftakt jetzt mit den King Singers.
0: Undelo befindet sich im Naturpark Lüneburger Heide, dem ältesten Naturpark in Deutschland. Und wir gehen heute von Undelo nach Wilsiede. Wir wollen uns den Wilsieder Berg anschauen. Wir wollen zum Steingrund und vor allem wir wollen zum Totengrund, der gerade zur Heideblüte eines der traumhaftesten Landschaftsregionen hier ist, mit wunderbaren Bildmotiven.
1: Ich freue mich sehr darauf. Ein sehr romantischer Weg. Wir laufen zu Fuß ab und zu, säumen aber Pferdekutschen den Weg hier.
0: Den Weg nach Wilsede kann man zu Fuß mit dem Fahrrad oder aber auf der Kutsche unternehmen. Wilsede ist autofrei. Mit dem Auto kommt man also nicht dorthin. Eventuell kann man mit dem Bus noch hinfahren. Aber ganz klassisch, ganz traditionell und vor allem für das richtig reine pure Naturerlebnis ist man entweder unterwegs zu Fuß oder auf der Pferdekutsche und lässt sich einfach von der Landschaft berauschen ein bisschen
1: oder eben auch von solchen kleinen Hütten. Nancy, wir sind jetzt hier an einer kleinen Holzhütte mit der Aufschrift Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide, Hüter der Heide.
0: Die Lüneburger Heide ist ja eine Kulturlandschaft, das heißt, wir müssen sie auch pflegen, damit sie weiterhin besteht. Pflegen bedeutet, viele Gräser, die sich zwischenzeitlich in der Heide vermischen, müssen entfernt werden. Und das geht über drei Möglichkeiten, entweder über das Edmosen mit Maschinen, auch über das Shoppern mit Maschinen oder über den Brand, den sogenannten Heidebrand. Das sieht immer sehr spektakulär aus, wird aber von der Feuerwehr mit unterstützt und überwacht. Und es ist eine der effektivsten Möglichkeiten, für frische Heide zu sorgen. Man brennt tatsächlich die obere Heideschicht einmal ab und nächsten und in der übernächsten Saison kommen dann neue frische Heiderispen. Und die Heide kann in strahlendem, intensiven Lila wieder erscheinen.
1: Unsere Tour heute so... Vier, fünf bis sieben Kilometer mit einigen auch Superlativen wie auch dem höchsten Berg der Heide. Dem
0: höchsten Berg der Heide, dem Wilsieder Berg mit 169,2 Metern. Ein Muss für jeden Heidebesucher, weil es einfach einen wunderbaren Aussichtspunkt über die umgebenden Flächen dort gibt. Und an guten Tagen sogar mit dem Blick bis nach Hamburg.
1: Oh, da freue ich mich. Das sieht man schön. den Michel da? Ja.
0: ja, den Michel, das kann ich so gar nicht genau beschreiben, aber auf alle Fälle sieht man die Skyline von Hamburg und dann weiß man, wo man ist.
1: Sehr schön. Und damit es gleich die Hörer auch wissen, die Nancy ist keine Eingeborene der Heide, du bist eine Zugereiste, wie nicht wenige. Ja?
0: Ganz genau, wir sind zugezogen vor einigen Jahren. Die Familie meines Mannes wohnt in der Lüneburger Heide und wir haben uns dann der Familie wieder angenähert, wie ganz viele andere Familien auch, die dann wieder zurückkommen, weil sie einfach zum einen natürlich die familiäre Nähe schätzen, aber natürlich auch die Landschaft. Denn gerade für Familien ist es ein Stück Heilwelt. Du hast sehr viel Natur, du kannst sehr viel unternehmen mit Kindern, egal welche Alters. Denn Lüneburger Heide ist nicht nur Natur, es ist auch sehr viel Erlebnis. Wir haben 18 Natur- und Freizeitparks. Natürlich die bekanntesten sind der Vogelpark Walzrode oder der Serengeti-Park in Hodenhagen oder auch der Heidepark Soltau. Aber darüber hinaus gibt es viele Kletterparks, es gibt Indoor- und Outdoor-Möglichkeiten, es gibt sehr viele Waldbäder und Freibäder. Also für Familien wirklich ein ganz wunderbares Fleckchen Erde vor den Toren Hamburgs. Also wenn man etwas Internationalität haben möchte, ist man in 40 Minuten in Hamburg und hat aber ansonsten hier sehr viel Ruhe, sehr viel Natur und sehr viel Lebensglück für Groß bis Klein.
1: Du hast in einer Großstadt gewohnt in München, das ganze Gegenteil, sehr eng, wiederum sehr viel Kultur. Dir fehlt also nichts hier in dieser Ruhe. Manche würden sagen, mir fehlt vielleicht das schnelle Netz oder etwas.
0: Nein, das fehlt uns tatsächlich nicht, weil was wir merken ist, dass sehr viele Großstädte auch hierher gezogen sind. Das heißt, die Heide bekommt ein neues Bild, weil die Menschen, die hier wohnen, die kreative Heidtier, die einfach dort auch auf anderen Wegen sich verwirklichen oder sehr viele Großstädte einen neuen Zeitgeist, eine neue Frische mit reinbringen. Und so ist es natürlich schon so, dass man auf dem Land lebt, aber immer auch das Gefühl hat, man ist mit so viel kreativem Input umgeben, dass man die Stadt nicht vermisst. Und gerade weil die Nähe zu Hamburg da ist, man immer auch schnell in der Stadt sein kann. Viele Gäste waren vielleicht als Kinder schon mal hier, bringen dann ihre Kinder wieder mit. Und die merken, dass zum einen das Gefühl, was sie von früher hatten, nach wie vor besteht. Also die Heide ist etwas Verlässliches, etwas Beständiges, etwas, das Sicherheit gibt. Aber sie sehen einfach auch, dass es hier so spannende Menschen gibt, mit denen man ins Gespräch kommt, die einen halt immer wieder überraschen, die die Heide absolut lebens- und liebenswert machen und dafür sorgen, dass es hier einfach nicht langweilig wird.
1: Deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Radioreise in deiner neuen Wahlheimat Lüneburger Heide.
0: Ich freue mich, ein Stück dir davon zu zeigen heute.
1: Auf der Lüneburger Heide. Nancy Kruse, die früher für viele andere schöne Regionen Europas und der Welt gearbeitet hatte, zeigte mir ein kleines Stück der Großen Heide, ihrer neuen Heimat. Und nach dieser Wanderung konnte ich gut verstehen, warum es sie hierher verschlagen hat. Heute ist grünes, weites, flaches Land um uns. Natur pur, denn wir sind in der Lüneburger Heide. Alexander Tauscher grüßt aus Niedersachsen hier in der Radioreise. Ich bin mit Nancy Kruse eine knappe Stunde lang auf einem leicht sandigen Weg entlang kleiner Wälder und größerer Heideflächen entlang gelaufen. Immer wieder überholten uns Pferdekutschen, aber Laufen ist hier überhaupt kein Problem, schließlich sind die Aufstiege sehr minimal. Nach knapp einer Stunde erreichten wir mitten im Wald gelegen, mitten im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, den winzigen autofreien Heideort Wilsede. Mit seinen alten Reeddachhäusern wirkt dieser Ort wie ein Museumsdorf, doch tatsächlich leben hier Menschen. Ich war in einem ruhigen Frühsommertag hier. Im Hochsommer wird dieser kleine, nicht mal 40 Seenort zu einem wahren Tourismusmagneten. In einem der Cafés stieß Heidescout Pat Wilkin zu Die Lüneburger Heide musikalisch jetzt mit dem Heidechor Lüneburg.
5: Auf der Lüneburger Heide.
2: Wir sind hier in Wilsede, wie die Einheimischen sagen, Wilsede. Wils bedeutet, es ist das feuchte, moorige Gebiet. Und wenn man im altdeutschen Ede dran gehängt hat, heißt das, es gibt viel davon an dieser Stelle. Und das ist auch ein Punkt, weswegen die Menschen sich hier eben schon vor tausenden Jahren angesiedelt haben. Man rechnet, dass ungefähr so 10.000 Jahren hier die ersten kleinen Kleinsiedlungen waren.
1: Gab es dann Phasen, wo es völlig unbesiedelt war, nach diesen 10.000 Jahren bis zur Neuzeit?
2: Ja, es ist so, dass nach der Steinzeit sind die Menschen abgewandert, weil sich die Regeneration dieser Gegend hier vollzogen hat. Das heißt, die Pionierpflanzen, die wir heutzutage hier noch haben, wie zum Beispiel eben die Heide, ist abgelöst worden durch die Pflanzen, die dann eben mehr Nährstoffe brauchen und dann wie zum Beispiel Gras, wie Bäume diese Nährstoffe dadurch gefunden haben, dass die Heide sich hier angesiedelt hatte und diese Nährstoffe gesammelt hat sozusagen aus der Erde und die geliefert hat.
1: Es war ja ganz früher auch eine Landschaft mit sehr viel Moor.
2: Die Moore, die man hatte, die brauchte man auch tatsächlich. Also jeder Ort hier in der Lüneburger Heide hat auch ein Moor. Undelo hat ein Moor, Wilsede hat ein Moor. Natürlich das Größte, was wir jetzt hier noch haben, ist Schneverding.
1: Jetzt befinden wir uns ja in Wilsede, ein Ort, der äußerlich einem ja, Freiluftmuseum gleicht. Es gibt auch ein Museum, aber es ist ein lebendes Dorf. Aus welchem Jahrhundert sind die Häuser? Von welcher Zeit sprechen wir hier bei dem, was wir sehen?
2: Also sehr unterschiedlich. Wir haben Häuser hier, die schon erwähnt worden sind, so im 15., 16. Jahrhundert. Wenige Häuser, die hier stehen, sind noch im ursprünglichen Zustand, sind meistens hierher gesetzt worden zum Beispiel oder in Anführungszeichen, neu gebaut worden. Also die älteste Hofstelle, die wir hier haben, ist aus dem 14. Jahrhundert. Aber das würde man heute nicht mehr erkennen, weil das Haus aus dem 19. Jahrhundert eigentlich ist.
1: Und wir sehen ein voll funktionsfähiges Dorf aus der Zeit eben,
2: wir sind ein voll Dorf. Es gibt äh, keinen Bürgermeister hier, sondern einen sogenannten Ortsvorsteher. Das Ganze ist angeschlossen an die Gemeinde Bispingen. Dort gibt es eben einen Bürgermeister. Aber es ist so, dass hier circa 38 Personen leben. Circa, weil immer mal wieder jemand abwandert, wieder dazu kommt. Es gibt auch Häuser, die mal verkauft werden, die wieder zurückgekauft werden. Es gibt Wohnungen und dadurch findet immer wieder ein Wandel statt. Aber eigentlich ist es tatsächlich ein ganz normales Dorf wie jedes andere größere Dorf.
1: Von was lebt man heute hier?
2: In erster Linie tatsächlich von Tourismus oder dadurch, dass viele Menschen hier beim Verein Naturschutzpark arbeiten, beim VNP, dem große Flächen hier im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide gehören und die dafür verantwortlich sind, diese Flächen zu pflegen und zu erhalten. Und dafür braucht man natürlich Menschen. Dann im Museum arbeiten hier Menschen. Es gibt sehr viel Gastronomie, es gibt teilweise Hotels. Und teilweise ist es aber auch so, dass die Menschen nach außerhalb fahren, von hier aus jeden Tag zur Arbeit.
1: Ein Heimatmuseum. Gibt es hier, was sicher die geschichtliche Entwicklung zeigt, eher aus der ökonomischen Sicht oder auch landschaftlich?
2: sowohl als auch, dass es beides miteinander verbunden Die Landschaft wäre nicht so, wenn die Menschen sie dann nicht später wieder so hergestellt hatten, wie sie eigentlich vor 10.000 Jahren mal ausgesehen hat. Und ist, dieses Museum ist dargestellt, hat eine Darstellung von ca. 1850, das heißt die Gerätschaften, die dort dargestellt werden, das ganze Konstrukt ist so um 1850 und ist eben auch hier hingestellt worden als eines der ersten drei Freilichtmuseen, die es überhaupt in Deutschland gab.
1: Du nimmst uns jetzt ja mit, Pat, auf eine Wanderung in Richtung Totengrund und nennst dich selbst scout Das ist also eine richtige Klassifizierung deiner Tätigkeit.
2: Ich nenne mich deswegen Heidescout, weil... Ranger ist ein geschützter Begriff. Dazu gibt es eine dreijährige Ausbildung. Dann ist man Ranger und die hat man meistens in den Nationalparks. Wir hier haben auch einen Ranger. Der ist auch tatsächlich ausgebildeter Ranger und hat auch dazu beigetragen, andere Ranger zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und Harz auszubilden. Und ich bin eben ein Scout. Das heißt, ich ich zeige Menschen etwas, ich erkläre Menschen etwas, ich zeige ihnen die besten Wege. Eigentlich so wie bei den Native Americans, die eben auch ihren Scout hatten.
1: Und Native heißt, du bist aus der Heide hier?
2: Nee, ich selber bin kein Native. Ich bin hier groß geworden, in Teilen bei meiner Großmutter, die eine klassische Hamburgerin war. Und als klassische Hamburgerin hatte man hier draußen in der Lüneburger Heide ein Ferienhaus. Wo auch sonst, ja. <lacht> Wo auch sonst, entweder in Schleswig-Holstein oder aber hier. Und so bin ich dann eben hier mehr oder weniger groß geworden. Und als ich dann wieder hierher zurückgekommen bin, war es so, dass die Heimat quasi schon in mir drin war.
1: Die Heimat war schon in ihr drin, die Lüneburger Heide, die wir heute zu Fuß erkunden, aber es geht natürlich auch per Rad. Von der Quelle bis zur Mündung verläuft zum Beispiel der Lue-Radweg. Die Lue entspringt ja bei Bispingen und fließt dann nordostwärts durch Wälder. Wir hatten unterwegs einige Rad Radfahrer erlebt, die ziemlich wild über die Wege gebrettert sind. Das ist aber nicht im Sinne des Naturschutzes. Zwischen Elbe und Aller, zwischen Hannover und Hamburg, verbringen wir heute unseren Kurzurlaub. Die Radioreise mit Alex Sander sendet akustische Urlaubspost aus der Lüneburger Heide. Die größte zusammenhängende Heidefläche Mitteleuropas ist eine einmalige Naturlandschaft. Am häufigsten gedeiht hier die sogenannte Caluna vulgaris. Für alle Nichtbotaniker die Besenheide, bezeichnet auch als Heidekraut. Auch die Glockenheide unter Fachleuten Erika tetralix, wer kennt sie nicht, die ist hier häufig zu finden. Die Heide ist auch Lebensraum für seltene Tiere wie den Eisvogel, das Birkun, auch der Schwarzschnorch oder auch die Heidelibelle fühlt sich hier sehr schön zu Hause. Heidescout Patburg kennt sich diesbezüglich bestens aus. Die Heide ist quasi ihr tägliches Zuhause. Mit ihr lief ich von Wilsede durch einen kleinen Wald, der sich wie ein Balkon zu einer leichten Schlucht öffnete. Und deswegen jetzt musikalisch die
2: Wandervögel.
0: Auf der
2: Wir sind hier am Totengrund und das ist eben ein Tal hier in der Lüneburger Heide mit einem wunderschönen Ausblick über die Heidelandschaft mit Wacholdern. Im Hintergrund ist Wald, Fichte, Kiefer teilweise auch. Und wenn man ein bisschen weiter rechts guckt, gibt es einen Buchenwald. Da ist dann auch der Friedwald, der da links geht.
1: Woher kommt der Name Totengrund? Es hat etwas Mystisches, aber hm. gibt es hier Sagen dazu?
2: Ja, also das eine ist, dass man sagt, es ist der tote Grund. Das heißt, hier konnte nichts wachsen. Hier sind doch relativ viele Steine. Als Nachbar ist sozusagen der Steingrund hier. Und man sieht auch, wenn man jetzt hier runter guckt, dass große Steine da sind. Das heißt, die Bauern konnten es einfach nicht bewirtschaften. Das ist der tote Grund. Dann ist es so, dass es in Wilsede selber keinen Friedhof gab. Und man musste die Toten raustragen in Richtung Beringen, weil da eben ein Friedhof dann war, Bering-Bisping, und hat sie da durchgetragen. Das ist das Mystische. Und der Wahrheit, was man im Moment sagt, ist tatsächlich, in der zweiten Eiszeit, in der Saale-Eiszeit, hat sich der Gletscher vorgeschoben und hat eben alles aus dem Norden mitgebracht, was er gefunden hat, unter anderem auch hier diese Steine. Und ein Teil von dem Gletscher, als es sich erwärmt hat, ist abgespalten und ist dann hier an dieser Stelle langsam geschmolzen. Und das hat die Erde so verdichtet, dass dieses Tal entstanden ist, der tote Grund.
1: Wir erleben ihn im Sommer, aber hat auch im Herbst und im Winter seinen Reiz, wenn Nebelschwaden hier heraussteigen. Immer. Das
2: ist wirklich wunderschön, weil so im Hintergrund, wo man hier Wald sieht und wo man dann in die Weite gucken kann, da ist auch so ein kleines Moorgebiet. Da haben wir den Ort Sellhorn, der tatsächlich nur aus Drei Häusern besteht. Da eben gehört ein kleines Moor dazu. Und wie du schon sagst, die Mebelschwaden steigen dann hier hoch und es ist sehr, sehr mystisch. Also zu jeder Jahreszeit wunderschön.
1: Das Gegenstück zum Totengrund ist ja eure. Stolz, der Wilseder Berg, die höchste Erhebung, wie ich hörte, in der Lüneburger Heide.
2: Genau, der Wilseder Berg ist die höchste Erhebung der norddeutschen Tiefebene mit 169,2 Metern. Herr Freudenthal, der im 19. Jahrhundert eben hier gewandert ist, beschreibt ihn noch mit 170 Meter. Eben weiß man nicht, ist es nun weniger geworden, weil so viel Tourismus da hochgelaufen ist und die haben den Sand immer mit runtergetragen? Oder weil einfach die Messung unter anderem von Herrn Gauss, der hier unsere Gegend ausgemessen hat, eben nicht so genau waren wie heutzutage.
1: Auf dem Weg von Wilserde hierher, oberhalb des Totengrunds ist uns ja jede Menge Natur begegnet. Besondere auch Gerste für euer Mehl.
2: Ja, in erster Linie für die Pferde. Bei uns gibt es ja tatsächlich noch die Kutschpferde hier. Sehr viele, weil es einfach so ist, dass man in dieses Naturschutzgebiet hier nur zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit der Kutsche reinkommt. Und viele Ältere, aber auch Jüngere, die das einfach genießen wollen, hier sich mal kutschieren zu lassen, nutzen eben die Möglichkeit, eine Kutsche mal zu besteigen. Und deswegen haben wir teilweise diese großen, schweren Kaltblüter noch, aber auch leichtere für eben diese leichteren, eleganten Kutschen. Und da ist es so, da braucht man natürlich dann eben auch Gerste. Und deswegen bauen die Bauern hier eben Gerste an.
1: Und Pat, wir haben auch erlebt auf dem Weg hierher, wie urwüchsig die Natur auch gelassen wird. Ein riesiger Baum, der scheinbar an einem Sturm oder Umwetter mhm. umgestürzt war. Wird in dieser Position gehalten?
2: Also es ist so, dass man sagt, Totholz ist Leben. Und das ist auch einfach so, wenn ein Baum vergeht, dann vergeht er ja nur dadurch, wenn er dann auch am Boden liegt, dass dann zum Beispiel verschiedene Pilze da drin sind, äh, Kleinstlebewesen und so weiter und so fort und Käfer und das Ganze erstmal klein machen. Und diese Tiere werden dann wieder gefressen, zum Beispiel von Vögeln und werden zur Brutzeit intensiv genutzt von den Vögeln. Und da ist das man eben einfach sagt, Totholz ist Leben, weil aus diesem Toten wieder etwas Lebendiges entstehen kann.
1: Was ist dein Lieblingsort hier auf unserer Tour heute? Ist es dieser Ort hier?
2: Der Totengrund liegt mir sehr, sehr nahe und ist wirklich ein Ort, den ich sehr, sehr bevorzuge hier in der Heide. Da kann man wirklich sagen, dass das mein Lieblingsort mit ist, weil man auch, wenn man um den Totengrund rumgeht oder wieder runter, man hat immer einen anderen Blickwinkel, es sieht immer wieder anders aus. Also, wenn man Fotos machen würde, würde man gar nicht meinen, dass es immer derselbe Ort ist, weil er so vielfältig hier ist.
1: Der Blick in den Totengrund in der Blüte bringt die Heidepracht diesen Kessel bildhaft zum Überlaufen. Der Blick in den Totengrund, ein Tal von überirdischer Schönheit. Wo die Heidschnucken grasen, da wandern wir heute in der Lüneburger Heide. Die Radioreise mit Alexander Tauscher hier. Ein Stück unseres Weges, den wir laufen, ist Teil des europäischen Fernwanderweges, der ja vom Nordkap bis nach Sizilien verläuft. Bei uns ohne Eis und Schnee und auch ohne glühende Lava. Bei uns ist es die Heide, der Heideboden und unsere Auf- und Abstiege, die halten sich in Grenzen. Der Wilseder Berg ist ja eher ein Hügel, der aber einen guten Blick über die blühende Heide ermöglicht. Hinter einer Waldkette erkennt man am Horizont bei gutem Wetter die ersten Häuser von Hamburg. Wer bis zum Sonnenuntergang bleibt, der erlebt, wie sich die Heide dann leuchtend gelb in die Nacht verabschiedet. Mit Heidescout Patburg halten wir nun Ausschau nach den schnuckeligen vierwaldern den Heilschnucken. Gemeinsam mit den Ratzeburger Jägern, die aber hier nicht schießen, nein, sie singen nur. Der Heide, in dem wunderschönen
2: Land. Wir stehen hier vor einem Heidschnuckenstall aus den 1960er Jahren, der aber erweitert worden ist, weil es nach EU-Richtlinien jetzt mehr Licht und mehr Platz und mehr Luft in den Heidschnuckenställen geben muss. Weil sie ganz normal zu den Schafen zählen, sind sehr nah an dem Muffelwild dran, wovon viele Schafrasen hier abstammen, so dass die morgens immer noch rausgebracht werden mit dem Schäfer und den Hunden unterwegs sind. Also die klassische Hute Schäferei haben wir hier bei uns in der Lüneburger Heide, sodass man sie auch tatsächlich treffen kann, wenn man das möchte. Und dann kommen sie abends wieder rein und sind in ihren vier Wänden geschützt.
1: Die Heidschnucke ist natürlich das Symbol, sehr zierlich. Sie hat auch eine biologische Funktion für eure Gräser.
2: Wir haben ja hier die Heide als Zwergstrauch und sie ist für den Verbiss zuständig, damit die Heide eben nicht nach oben nur alt wird, sondern sich nach unten immer wieder verjüngt. und sie heißt eben grau gehörnte Heidschnucke, weil das Fell grau ist. Heid, weil sie in der Heide lebt und weil sie vor allen Dingen die Heide frisst und die Mineralstoffe, die da drin sind, verdauen kann. Das können viele andere Schafrassen nicht. Gehörnt heißt sie, weil die männlichen und die weiblichen Tiere die Hörner haben und Schnucken heißt hier in der Lüneburger Heide so viel wie Naschen.
1: Also nicht aus dem Wort, du bist ein Schnucki oder so, sondern vom Bot.
2: Umgekehrt. Das Wort Schnucki leitet sich daher ab, ah. weil die Heidschnucken naschen, also nicht die ganze Pflanze auf einmal fressen, sondern nur oben die Spitzen...
1: Wie bei uns Menschen, die Naschkatzen sind, die Zähne genau. machen es nicht ewig mit. Bei denen liegt es aber daran, dass die, die Zähne ziemlich abschleifen. Also im Gegensatz genau, zu Meerschweinchen, was immer nagen muss und damit das nicht zuwächst, der Mund und sie weiter leben kann, ist es bei denen umgedreht.
2: Bei den Heidschnucken, die haben dann, wenn die Zähne mal draußen sind, ist es so, dass die Zähne dann eben abgeschliffen werden, weil eben die Heide ein Zwergstrauch ist und damit ein Gehölz und so hart ist, dass die Zähne allmählich abgeraspelt werden.
1: Wie lange dauert der Prozess?
2: Also eine Heidschnucke hier bei uns in der Lüneburger Heide, wenn sie viel auf Heide gehalten wird und eben nicht nur auf Gras, dann ist es so, dass sie so fünf bis sieben Jahre alt wird im Durchschnitt. Wenn sie jetzt nur auf Gras stehen würde, könnte sie rein theoretisch so circa 25 Jahre werden.
1: Das heißt, deswegen wechselt ihr diese Heidschnucken Herden auch an diesen genannten Flächen?
2: Die Heidschnucken haben eben ihre gewisse Lebensdauer. Man schaut dann eben, wie produktiv sie dann auch noch auf der einen Seite sind, wie fit sie auch auf der anderen Seite sind. Und dann werden sie eben zum Schlachter in kleinsten, wirklich kleinsten Herden und nur bei Schlachtern hier aus der Region gegeben, dass sie keine langen Transporte durch Europa haben, sodass sie keinen Stress haben.
1: Hier Treffen wir sie ja vor einem Stall. Wie wahrscheinlich ist es, dass man sie auch auf der Weide trifft, als Wanderer auf so einem Weg, den wir zum Beispiel hier gegangen sind, vom Totengrund zurück nach Undeloh?
2: Also ich treffe oft Wanderer, die sich wundern, dass sie dann doch keine Heidschnuckenherde gesehen haben, wenn sie so 14 Tage hier waren. Das liegt an einem daran, dass die Schäfer ungefähr so eine Größe von 800 bis 1000 Hektar haben, die sie beweiden. Und manchmal ist es so, dass die Heidschnucken gar nicht so weit vielleicht hinter einem kleinen Hügel stehen. Man hat sie nicht gesehen. Oder aber, dass man denkt, ach, das sind Steine und dann plötzlich fangen die sich an zu bewegen. Also es gibt schon die Chance, dass man sie sieht, aber am besten morgens und abends, wenn sie reingebracht werden oder rausgebracht werden.
1: Kann man auch mal mitten in so einer Herde stehen dann?
2: Dann könnte man rein theoretisch auch mitten in einer Herde stehen. Und es gibt auch die Möglichkeit, sowas zu buchen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte das tatsächlich mit einem Schäfer treffen, verbinden und dann eben auch an den Schäfer Fragen stellen, dann kann man sowas auch buchen.
1: Wir sind ja im Naturpark, mhm. so schön die Landschaft ist. Wie weit darf ich mich vom Weg entfernen? Darf ich sie überhaupt?
2: Also im Naturschutzgebiet darf man die Wege nicht verlassen. Die Hunde sind am kurzer Leine zu führen. Auch mit dem Fahrrad ist es so, dass man nicht das Fahrrad hier kreuz und quer durch die Gegend schieben darf. Auch da ist es so, dass man eben auf dem Legen bleiben muss. Und das Pflücken von Pflanzen ist auch verboten.
1: Also einfach bewundern.
2: Genau, bewundern, einfach genießen, vor allen Dingen diese Ruhe genießen, diese Einsamkeit genießen. Und äh, man findet hier in der Heide so sehr belaufen, manche Stellen auch tatsächlich sind, wenn die Heide so richtig blüht, findet man immer so ein bisschen abseits der Hauptwege, Wege, die total ruhig sind und wo man absolut relaxen kann.
1: Und das zu jeder Jahreszeit. Auch im Winter, wenn es schneit. Ähm, ab und zu kann man mit den Skiern hier langfahren, in ganz seltenen Wetterlagen. Wenn,
2: ja, genau. Also Wir hatten tatsächlich einen Wetterlagen, wo der Schnee auch tatsächlich mal ein bisschen liegen geblieben ist. In einigen Stellen hier bei uns wird geläubt, dass man dann eben mit den Langlaufskiern hier längs fahren kann.
1: Und selbst wenn es kein dicker Schnee ist und nur ein wenig bepudert ist, sich der Schnee auf den heute legt? Wunderschön. Wunderschön ist auch das, was wir noch zu bieten haben. Zum Beispiel eine Heidekönigin oder eine Tour mit dem Heidebully. Der Dichter Theodor Storm hatte es einmal so formuliert. Es ist so still. Die Heide liegt im warmen Mittagssonnenstrahle. Ein rosenroter Schimmer fliegt um ihre alten Gräbermale. Die Kräuter blühen, der Heideduft steigt in die blaue Sommerluft. Wie immer an dieser Stelle, auf weiterhören.
2: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Von der Weide in der Heide, im grünen Kleide, erzählt der Tauscher der Reiseplauscher. Ja, man kann die Lüneburger Heide erwandern, so wie wir in den bisherigen Etappen. Es geht aber auch ganz bequem und, naja, nicht ganz CO2-neutral, aber dafür sehr nostalgisch und unvergesslich. Im Heidebulli mit einem Kultfahrzeug. Ich habe Platz genommen auf dem Beifahrersitz von Arne Sortepeer, er steuert nämlich einen dieser liebevoll restaurierten T2-Bullis. Und aus dem Radiolautsprecher, ja, da kommt Rollbleck. Auf der Lüneburger in dem
6: wunderschönen Land. Ja, herzlich willkommen bei Heidebully, den
1: Lüneburger Heidetouren. Lüneburger Heidetourn, in einem historischen Bus. Ich komme aus der DDR, hätte gesagt, es ist ein Barkas, aber natürlich kein Barkas, es ist was anderes.
6: Ja, der, der VW-Bulli ist ja so die Alternative zum Barkas. Nicht? Also Kann man vergleichen? Durchaus, ja. Es waren halt nur zwei unterschiedliche Welten damals, <lacht> muss man ganz klar so sagen. Nicht? Ich sag mal, Im Osten hat man den Barkas gebaut und im
1: Westen eben den Bulli. Und auch dein schönes altes Radio. Weckt nostalgische Gefühle bei mir eher.
6: Ja, das glaube ich dir. Da kannst du aber auch noch ganz, tatsächlich ganz, ganz tolle Musik hören Also das funktioniert.
1: Sie tut seinen Dienst, genau wie der Bus auch. Das sind ausgemusterte Busse, die du gekauft hast, kaufst weiterhin?
6: Genau, also wir sind immer auf der Suche nach schönen Bussen. Es sollen natürlich sieben-, acht- oder neun sitzer sein, keine Campingmodelle, damit unsere Gäste hinten schön Platz finden und gemütlich sitzen und sich das anhören und genießen, was wir quasi ausgearbeitet haben und hier in der Lüneburger Heide präsentieren wollen.
1: Sie sind auch schön robust, diese Busse, ja?
6: Absolut, quasi unverwüstlich. Wenn man die kleinen äh, Gefährten gut pflegt, regelmäßig Ölwechsel macht, die Achsen absteht und ja, gut pflegt, dann halten sie auch sehr, sehr lange. Ich meine, Kot in dem wir sitzen, Baujahr 74.
1: Baujahr 74, fast so alt wie Herr Tauscher. <lacht> also seine Idee war, mit solchen robusten Bussen Touren anzubieten.
6: Also die Idee war eigentlich eine ganz andere. Ich habe mir meinen großen Traum erfüllt und habe mir einen VW T1 gekauft. Ich habe mir den fertig gemacht und wollte damit auch ein bisschen campen, mit der Familie schöne Touren machen. Und irgendwann kamen Freunde auf mich zu und haben gesagt, Arne, du hast da so einen tollen Bus, so einen Bulli, du, wir heiraten. Magst du uns nicht damit äh, irgendwie bei der Hochzeit begleiten als Brautauto? Da ich gesagt: Ja, klar, warum nicht? Schönes Beiwerk bei so einer Hochzeit, gibt schöne Bilder. So gesagt, getan, ein-, zweimal gemacht. Naja, und auf diesen Hochzeitstouren wurde ich von äh, den Gästen angesprochen, ob ich denn nur Hochzeitstouren fahre oder ob ich auch mit dem Bus mal in der Lüneburger Heide eine Tour fahre, das alles erkläre. Picknick mache vielleicht mit denen. Und ja. So ist eine Idee entstanden, die ähm, quasi uns dazu verleitet hat, daraus ein Business zu machen, also eine Firma zu gründen und diese Touren, ähnlich wie in Hamburg oder in München, in Köln, als Stadttouren
1: in der Natur anzubieten. Weil man sitzt sehr flauschig, man hat dieses weite Bild und ihr bietet ja verschiedene Touren an mit dem Heidebully. Eine, nennt sich sehr schön, fast auch zur Radioreise, Lüneburger Genießertour.
6: Die Lüneburger Genießertour ist eine zweiteilige Tour, im ersten Teil werden unsere Gäste in Lüneburg zu kleinen Manufakturen und Restaurants geführt, wo sie ganz verrückte Dinge probieren, die sie vielleicht vorher noch nie gegessen haben. Also so eine kulinarische Reise durch Lüneburg. Im zweiten Teil treffen wir dann die Gäste dort in Lüneburg am Stindmarkt. Ganz wunderschöne Kulisse vor dem alten Kaufhaus. Und dann nehmen die Gäste bei uns Platz und wir zeigen ihnen quasi Lüneburg nochmal aus der Bulli-Perspektive und erklären auch die Historie der Stadt, wie ist es zum Reichtum der Stadt gekommen, etc. Also viele, viele Informationen rund um Lüneburg, sehr historisch gewachsen, wunderschön, sehr alt,
1: viel zu sehen. Viel zu sehen, das heißt also, man ist nicht nur im Bulli, man steigt auch mal aus. Ne? Korrekt.
6: Also wir machen kleine Getränkepausen an schönen Orten, zum Beispiel an der Leuphana-Universität, erklären den Bau von Liebeskind, und was dahinter steckt, steigen dann wieder ein und fahren weiter zum nächsten schönen Ort. Also wir steigen bestimmt auch mal so zwei-, dreimal pro Tour
1: aus. Denn es gibt ja auch diese Lüneburger Entdecker-Tour, also nicht nur die Genießertour, auch die entdecker -Tour.
6: Genau, die entdecker -Tour ist quasi die Lüneburger Genießertour ohne den Genussteil.
1: Heideschnuckentour ist noch eine andere Tour, die rein Natur ist.
6: Heideschnuckentour ist unsere Standardtour, sag ich immer so schön, unsere so Basistour, auf die alles aufgebaut wird. Zweieinhalb Stunden, knapp 80 Kilometer, rund um den Naturschutzpark Lüneburger Heide. Wir tauchen immer wieder ein, in kleine Wege, bleiben stehen, trinken eine Kleinigkeit, erklären die Heide, die Entstehung, die Pflege. Und viele Dinge, die rundherum hier in der Lüneburger Heide passieren.
1: Auch wir jetzt, wir fahren so ganz gemächlich. Man hat den Eindruck, man fährt in den 50er, 60er Jahren, als die Welt noch in Ordnung war, wie in einem Film mit Heinz Erhardt. So.
6: Ja, genau. Also wir fahren absichtlich sehr langsam, sehr entspannt. Wir möchten unsere Gäste, die wir hier an Bord begrüßen dürfen, komplett
1: entschleunigen
6: und ihnen die Möglichkeit geben, das vollumfänglich zu genießen.
1: Ihr stört aber auch nicht die anderen Autofahrer, man kann ja überholen.
6: Die anderen Autofahrer fühlen sich gestört, aber überwiegend eben nicht, weil viele eben auch gerne solchen alten Bulli hinterher gucken und auch gerne da hinterher fahren und vielleicht auch so ein bisschen ja, in der Vergangenheit schwelgen,
1: weil fast in jeder Familie gab es früher einen Bulli oder einen Käfer. Kurt heißt dieser Heidebully, indem wir mit Arne weiterfahren über die sanften und manchmal auch etwas huckeligen Straßen und Pisten hier in der schönen Lüneburger Heide. Hier ist Rias. Runterkommen, innehalten, Ausspannen, Stress abbauen. Das alles geht in der Lüneburger Heide. Unser heutiges Urlaubsziel für die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir sitzen weiter in einem alten vw bully Dieser vw bully ist ja mehr als ein Auto. Für viele ist das Bullifahren ein Lebensgefühl. So jedenfalls war mein Eindruck, als ich Arne Sotepia ein paar Kilometer durch die Heide begleiten durfte. Gemeinsam mit seiner Frau Antje haben die beiden aus ihrer Leidenschaft für die Oldtimer einen Beruf gemacht. Die Heide-Bullis, sie fahren nostalgisch und ganz gemütlich zu den schönsten Orten in der Lüneburger Heide. Titan und Paul begleiten uns musikalisch. Auf der Lüneburger
6: Heide in dem wunderschönen Land. ist eine wunderschöne Heidestadt. Es gibt auch ganz viel zu sehen hier, im Bulli zu sitzen und das auch mal genießen zu können. Genau. Ich
1: genieße das, weil man fährt an diesen redgedeckten Häusern vorbei. Diese Fachwerkhäuser, aber auch eben einfach einfache Bauernhäuser, sehr grün.
6: Es ist nun mal eine Naturtour. Die führt nun mal durch die Natur und durch diese wunderschönen Orte, die links und rechts sehen können.
1: Eine Tour hat mich auch neugierig gemacht. Sie war auch schon gut gebucht. Die Dr. Bees Wundersame Gin Tour.
6: Dr. Bees wundersame Gin Tour ist quasi auch eine Tour die wir auf Basis der Heizstuckentour fahren und ähm, besuchen während der Tour den Herrn Bosselmann in äh, Egesdorf in seiner kleinen privaten Gin-Brennerei, werden quasi in die Welt des Gin
1: eingeführt. Aber natürlich Gin passt ja auch zur Heide Wacholder, all das.
6: Unbedingt, gerade weil auch sehr viel Wacholder enthalten ist. Die genauen Zutaten kennt natürlich nur Dr. B., also Herr Bosselmann. Und die gibt er auch nicht Preis, sondern er macht das, weil er es kann und weil das fantastisch macht und sehr lange probiert hat, das, das richtige Rezept zu finden. Und das hat sich bewährt. Er hat mittlerweile viele Auszeichnungen erhalten. World Gin Award
1: in Gold. Jetzt sind wir im Kurt. Kurt heißt dieser Bus.
6: Genau, der Bus heißt Kurt. Kurt trägt den Namen meines äh, leider viel zu früh verstorbenen Vaters. Alle unsere Bullies haben einen Namen. Das ist ganz wichtig, weil es Familienmitglieder sind. Also wir haben damit angefangen, unsere Großeltern quasi mit in dieses Thema reinzunehmen. Und ihnen quasi einen Platz in diesem Unternehmen zu geben. Also da sind zum Beispiel Karl und Hilde, die findet man auf unseren aktuellen Flyern. Karl war der Großvater meiner Frau, Hilde meine Großmutter. Dann gibt es noch Frieda, Frieda war die Großmutter meiner Frau, ja jetzt Kurt. Und Oscar, Oscar ist der Tier 1, mit dem alles angefangen hat. Oscar war mein Großvater tatsächlich. Und ähm, so tragen wir sie alle immer irgendwie bei uns und haben sie dabei und sie passen auf uns auf. Und das macht das Ganze noch viel, viel persönlicher für uns als Unternehmen und für unsere Gäste natürlich auch.
1: Und ich glaube, die werden so gedanklich mitfahren und ihre alte Heimat... Hier miterleben und stolz sein, ja. was ihre Enkelin, Urenkelin alles damit machen. Ne?
6: Ja, das würde mich sehr, sehr stolz machen, wenn es genauso sein würde. Ich bilde mir ein, dass sie auf uns runtergucken, auf, aufpassen und ja, sich freuen über das, was wir tun äh, und mit den Menschen, mit denen wir das tun.
1: Bin ganz sicher. Und die Menschen, die zu euch kommen, sind ähm, einerseits Touristen, aber auch Einheimische?
6: Ein bunter Mix. Natürlich dürfen wir viele Gäste der Lüneburger Heide hier in unserem Bulli begrüßen, aber auch Heidjer, also die Einheimischen, die äh, uns quasi die Aufgabe überlassen, ihre Freunde von außerhalb mit ihnen zusammen hier durch Lüneburger Heide zu fahren. Da müssen sie nicht selber los und das heißt erklären, und das überlassen sie uns. Und wir kriegen häufig die Rückmeldung, dass auch die Heidjer die Lüneburger Heide nochmal mit ganz anderen Augen gesehen haben, weil sie eben einfach auch mal sich zurücklehnen können und sich berieseln lassen kann von dem, was wir äh, so erzählen können.
1: Gerade auch jetzt, das macht mich mal ganz bewegt, sehen wir eine Windmühle. Wir
6: uns hier an, an der Mühlenstraße sozusagen. Ähm, das ist die Eindorfer Windmühle, die du gerade gesehen hast, in der auch äh, Rohrgrube, in der auch viele Hochzeiten stattfinden, die wir auch mit unserem Hochzeitsbus begleiten.
1: Ja, war voll Schwer zu sagen, und was dir innerhalb der Heide am besten gefällt. Gibt es einen Ort, eine Landschaft?
6: Also tatsächlich ist es die Gegend um äh, Nieder- und Oberhaverbeck. Dort haben wir auch äh, ganz tolle Freunde, äh, die den Stimmbeckhof führen. Die besuchen wir regelmäßig, und bringen auch unsere Gäste dorthin und holen sie dort auch ab bei Sondertouren und haben mit ihnen eine gute Zeit. Aber das ist so meine Lieblingsgegend. Dort hat man viele Heideflächen, äh, schöne Wanderwege und tolle Touren, die man von dort aus starten kann. Es gibt viel zu sehen. Ja!
1: Egal ob Flora oder Fauna, Kunst oder Kultur, der Pistenbully hat einiges im Programm und die Fahrer bieten die eine oder andere Anekdote. Wir steigen nun wieder aus, denn auf uns wartet eine königliche Hoheit und die wollen wir nicht lange warten lassen. Von Markgrafenheide bis Lenzerheide sind wir unterwegs und heute in der Lüneburger Heide. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Die Landschaft der Lüneburger Heide ist nicht nur von Heide und Wäldern, auch von Mooren geprägt. Das Moor ist Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Das Torfmoos ist nur ein Beispiel. Auch das Wollgras ist im Moor zu Hause und zeigt sich im Frühjahr ganz in weiß, wenn die kleinen Wattebäusche über dem Gras liegen. Die Wollgrasblüte ist nämlich eines der vielen Naturschauspiele in der Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide ist so ein schönes Stück Erde, dass mehrere Königinnen hier regieren. Mehrere Orte feiern nämlich die Heideblüte mit einem Heideblütenfest, quasi als Höhepunkt der Saison im Hochsommer. So wird zum Beispiel bei einem großen Fest in Schnevedingen jährlich das Oberhaupt gewählt. Auch im Süden der Region, in Meißendorf, wird eine Heidekönigin gekrönt. Ich habe in dieser Sendung die Ehre gehabt, die Heidekönigin von Amelinghausen zu treffen, Franziska Röhrs. Und hier ist der König der volkstümlichen Lieder, Heino. Viel Spaß. Auf der Lüneburger Heide in dem wunderschönen Land.
4: Ich bin gelernte Konditorin und arbeite zurzeit in Lüneburg.
1: Möchtest du den Meister draufsetzen?
4: Der Meister ist auf jeden Fall geplant, ja. Ich glaube, gerade in Handwerksberufen ist es tatsächlich so, dass es doch immer noch viel ausmacht, ob man jetzt einen Meistertitel hat oder nicht. Es macht die Welt auf jeden Fall einfacher und öffnet einem noch mal ein paar mehr Türen.
1: Auch in puncto Selbstständigkeit und all das.
4: Also es ist in Teilen sogar noch Voraussetzungen, dass man es überhaupt machen darf und sich selbstständig machen kann.
1: Es war, wie ich las, dein Traum schon als Kind, Heidekönigin zu werden.
4: Ich glaube tatsächlich, dass gefühlt jedes kleine Mädchen aus Amlinghausen davon mal träumt, Heidekönigin zu werden. Es fängt ja schon im kleinen Alter an, wenn man zum Beispiel als Prinzessin oder Hofdame mit der Heidekönigin mitgeht. Ich war früher auch Hofdame tatsächlich und durfte dann ein Jahr die damalige Heidekönigin begleiten. Ich habe da schon mitbekommen, was für Auftritte man so macht, dass man halt gut rumkommt. Und das hat den Traum nochmal so ein bisschen verstärkt tatsächlich und dass man natürlich einfach die Liebe zur Heimat und wie schön es dann einfach doch in der Lüneburger Heide ist gerne weitergeben möchte.
1: Also schon als Kind warst du auf den Festen, hast die Heideköniginnen damals gesehen?
4: Ja, das hat von vornherein tatsächlich dazu gehört, also von Kind auf stand man oben mit am Umzug und hat die Wagen bewundert, die dann ja komplett aus Heide gebaut sind und war mal mit auf dem Kronsberg, hat die Wahl der Heidekönigin verfolgt.
1: Und dann hast du dich selber gestellt, wie funktioniert das? Schickt man eine Bewerbung ab, ich möchte Heidekönigin werden und eine Vita dazu oder wie ging das vonstatten?
4: Ja, bei uns ist es tatsächlich nicht so, dass man eine Bewerbung vorher irgendwie abgeben muss, es Viele Feste mittlerweile, wo das so ist und wo die Heidekönigin oder generell die Königin dann vorher auch schon feststeht und dann darauf vorbereitet wird, sage ich mal so ein bisschen, das ist bei uns tatsächlich gar nicht. Bei uns wird es noch direkt gewählt. Man stellt sich den Tag oben auf dem Kronberg hin, erzählt halt, wer man ist, was man so macht, warum man gerne Heidekönigin werden möchte. Und dann gibt es eine Jury, die meistens so aus ungefähr 20 Leuten besteht und die wählen einen dann.
1: Was waren das für Fragen gewesen, die du beantworten musstest?
4: Es wurden tatsächlich einfach nur grundlegende Fragen beantwortet, also gar nicht groß, irgendwie Wissenswertes über die Heide oder so. Das, das wird gar nicht unbedingt vorausgesetzt, dass man da schon das Know-how hat. Das wird dir dann auch im Laufe der Amtszeit einfach beigebracht.
1: Das Herzstück dieser Heidekönigin ist ja diese Heidekrone, die geflochten wird, aber sehr, sehr aufwendig.
4: Die Kronen äh, werden einmal im Jahr neu gebunden. Es gibt tatsächlich zwei Stück. Die werden dann auch immer ungefähr nach einem halben Jahr einmal durchgetauscht, weil weil meistens der Rand unten dann schon so durchlöchert ist von den Spangen, dass es gar nicht mehr richtig hält. Die werden zur Heideblüte dann immer neu gebunden.
1: Wer bindet das? Sind das spezielle Fachkräfte?
4: Wir haben tatsächlich drei Kronenbinderinnen. Die binden die Krone jedes Jahr neu. Es ist ein Drahtgestell tatsächlich und dann wird die Krone mit Heide umbunden und dann mit Garn wird die Heide quasi festgeschnürt.
1: Immer die gleiche Heide? Ja.
4: Also es wird immer aus derselben Region die Heide genommen, ja.
1: Wie sitzt diese Krone? Sitzt sie stabil?
4: Ja, ich würde mal sagen, Wind hält sie auf jeden Fall aus. Karussellfahren wird schwierig.
1: <lacht> so schwierig. Aber du hast ja vor allem auch Repräsentationstermine im Sinne von Volksfesten. Stehst also oft auf Bühnen damit?
4: Ja, genau. Also wie gesagt, hauptsächlich Bühnen, tatsächlich auf Volksfesten oder Umzüge. Auch wenn man mal im Cabrio mitfährt, ist das auch kein Problem. Also das hält die Krone dann auch
1: aus. Dann fliegt die Krone nicht weg. Nee. Wäre das ein böses Omen, wenn die Krone dir mal runterfällt?
4: Böses Omen weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall böse Blicke von der Seite geben, weil sie dann doch sehr empfindlich ist, was das anbelangt.
1: Du hast, wie ich sagte, viele Termine. Wie viel sind das so pro Jahr? Also als Königin, wie oft musst du irgendwo hin?
4: Also es kommt tatsächlich so ein bisschen auch generell auf die Zeit der regierenden Königin an. Das variiert dann immer so ein bisschen. Es ist ja so, dass es immer noch ein Ehrenamt ist und wir quasi die Termine wahrnehmen, die wir können und wo wir Zeit haben.
1: Man wird natürlich auch berühmt, bekannt dadurch hier in der Region. Also auch natürlich deine Schulfreundinnen, Schulfreunde, aber andere, die sich vielleicht dunkel erinnert haben, haben dich jetzt wieder im Bewusstsein.
4: Ja, das stimmt. Also äh, auch gerade nach der Krönung hat man tatsächlich viele Nachrichten bekommen, auch von Leuten, mit denen man gar nicht mehr so viel Kontakt hat, dass dann kam so, oh, ich habe es gesehen, herzlichen Glückwunsch, weil es geht ja dann doch durch die Medien auch.
1: Irgendwann musste die Krone ja abgeben, Also nicht abdanken, aber man übergibt es ja im Gegensatz zu Königinnen und Königen schon nach kurzer Legislatur.
4: Ja genau, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir die Krone nach einem Jahr auch schon weitergeben. Das ist ein lachendes und ein weinendes Auge, weil auf der einen Seite hat man natürlich wieder mehr Zeit danach, aber auf der anderen Seite wird man es auf jeden Fall auch vermissen.
1: Dies war die Heidekönigin von Amelinghausen im Radioreisegespräch. Sie wird immer im August beim Heideblütenfest auf einer wirklich schönen idyllischen Bühne am Beidesrand gewählt. Mit dem Chef des Heideblütenfestes sprechen wir gleich über diese feine Dame und andere schnuckelige Bewohner der Heide. Im Auto, im Büro, im Klo oder sonst wo. Wir bringen Farbe in den Äther. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus der Lüneburger Heide. Heute ist es grün, aber jetzt auch lila. Wann die Heide lila blüht, das weiß er ganz besonders genau. Christian Krämer, Vorsitzender des Heideblütenfestes. Aber er weiß auch, wie schön grün die Heide blühen kann. Mit Christian sprach ich nicht nur über das Fest in Amelinghausen, sondern auch über den Heidschnuckenweg, der ja über steile Heidehänge und Talkesse voller Wachholder verläuft. Es ist ein Weg über Flussauen und dunkle Heidebäche, den sicher auch Rudolf Schock einmal lief. Auf der Lindeburg
3: Die Heideblüte ist immer vom 8.8. bis zum 9.9. Das ist so eine Faustformel. Sicherlich hat das natürlich auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Ist das Frühjahr trocken oder nass gewesen? Wie viel Sonne haben wir dann im Juli und Anfang August? Ja, und die Blüte ist natürlich das Fund für die Lüneburger Heide. Deswegen heißen wir Heide. Da kommt ja der Name her. Und das ist eine lila Blüte, die ja ein riesiges Meer an Farbe zaubert in die Landschaft.
1: Verwandelt wirklich die Heide hier in eine Fast
3: schon lilaes Kleid. Ein lila Kleid, man kennt es vielleicht aus Frankreich von dem Lavendel, wo es dann so bläulich schimmert. Und so ist es dann hier. Wir haben also wirklich eine lila
1: Landschaft. Deswegen kriegst du auch dieses lila Shirt.
3: Genau, das ist quasi unsere Vereinstracht.
1: Der Höhepunkt der Blüte ist dann das Heide-Blütenfest, auf dem die Heide-Königin gewählt
3: wird. Hier in Amlinghausen vom 1949 wurde das in einer ja, Männerrunde. Wir waren mal beschlossen, lass uns doch mal eine heide wählen. Und so hat sich das dann letztendlich entwickelt. Seit 1973 gibt es den Lohpausee, wo wir hier auch heute sitzen. Da ist immer die Eröffnungsveranstaltung auf einer schwimmenden Bühne, auf einem Floß. Wir feiern neun Tage, also wir wir am Samstagabend an und dann geht das bis darauf den Sonntag und die Wahl findet immer in der Kronsbergheide statt, also mitten im Naturschutzgebiet. Da gibt es eine Naturbühne, mitten in der Heide eingebettet, wo dann die Wahl vonstatten geht.
1: Und dann auch eure Hymne gesungen wird sicher in der Lüneburger Heide?
3: Ja, die Hymne, die wird täglich gesungen, die wird äh, häufig gesungen, die wird eigentlich bei jedem anders gesungen. Äh, vor allen Dingen dann, wenn die Heidekönigin präsent ist oder auch zu einer Feier kommt oder eingeladen ist, ob es zu einem Konzert ist oder vielleicht auch mal zu einem Altenheim besucht. Selbst da habe ich schon erlebt, dass äh, die älteren Bewohner dann dieses Lied anstimmen auf der Lüneburger Heide. Das Lied
1: ist eure Hymne, kann man sagen. Jung oder alt kennt man.
3: Ja, das kennt man tatsächlich, jung oder alt, man wird damit groß. Sicherlich, die meisten können vielleicht nur die erste Strophe singen, wie das meistens immer so ist. Tatsächlich hat das Lied drei Strophen, aber selbst im Jugendblasorchester, die Kinder, die da gerade mal ein halbes Jahr dabei sind, können dieses Lied auswendig spielen. Und dann heißt es, wir spielen Heide und jeder weiß Bescheid, was gespielt wird.
1: Machst du es anstimmen?
3: Ich kann es anstimmen. Ob die Hörer das tatsächlich hören wollen, das weiß ich nicht. Wir
1: aber haben sehr tolerante Hörer. Ihr
3: habt tolerante Hörer. Ich würde es mal versuchen. Gerne. Auf der Lüneburger Heide in dem wunderschönen Land, ging ich auf und ging ich unter allerlei am Weg ich fand. Fallerie, Fallerahaha und Johaiyasa und Johaiyasa. Bester Schatz, bester Schatz, denn du weißt, du weißt es ja.
1: Hervorragend, A Cappella gesungen.
3: <lacht> ja, verrückt, ich wusste gar nicht, dass ich so gut singen kann.
1: Toll. Das andere Lied, was man auch aus Filmen kennt, aber eben nicht mehr so sehr, ist das von dem Grün ist die Heide. Auch das hat hier gespielt in der Region. Das
3: hat tatsächlich hier gespielt und dieses Lied, also das können die allermeisten nicht singen. Ich könnte auch den Text überhaupt nicht wiedergeben. Damals, aber in den 50er Jahren war das natürlich sehr viel mit Heimat verbunden und da war das auch ein wichtiges Liedgut, glaube ich.
1: Ja ist die Heide, die Heide ist Grün.
3: Ja, ich denke, das hat einen hohen Verbreitungswert gehabt, dass namhafte Künstler zu seiner Zeit äh, dieses Lied gesungen haben.
1: Ja, grün ist die Heide, die Heide ist grün. Mindestens genauso bekannt wie die Heidekönigin sind ja eure Schnucken. Man hat diese Tiere
3: früher ganz normal als Nutztiere gehalten. Man hat ihr Fleisch gegessen, man hat die Wolle genutzt. So war der Kreislauf und dann Ende der 70er Jahre mit Schafzucht konnte man kein Geld mehr wirklich verdienen und dann sind diese Heidschnucken so gut wie von der Bildfläche verschwunden. Und dann hat man mit viel Aufwand, mit Steuergeldern versucht, Heidschnuckenherden wieder aufzubauen, weil man die als Landschaftspfleger letztendlich braucht, weil die Heide ist ja ein Holzgewächs. Und wenn ich einen Baum in Anführungsstrichen nicht schneide, dann holzt dieses Heidegewächs, aus und wird immer größer und dann kommen die Blüten irgendwann nicht mehr, weil wir richtige dicke Strunken haben und diese Heidschnucken, die verbeißen das und deswegen kommen immer junge Triebe.
1: Ihr habt einen Heidschnuckenweg, wo verläuft dieser Heidschnuckenweg?
3: Also der Heidschnuckenweg, der geht tatsächlich von Nord bis Süd und man kann die komplette Lüneburger Heide durchwandern. Wir hier bei uns in der Region, wir haben sogar den heidekönigin Wanderweg.
1: Was drückt der aus? Der
3: der drückt letztendlich aus die Region Ammelinghausen. Das ist quasi ein Rundweg, elfeinhalb Kilometer lang, wo man an den zentralen Punkten Amlinghausens lang wandern kann durch die Heide, durch einen Aussichtspunkt
1: am Lopau-See vorbei. Christian Krämer im Radioreisegespräch. Es geht auch ganz besinnlich im Sinne von innerer Einkehr in der Lüneburger Heide. Der Jakobusweg führt zum Beispiel zu spirituellen Orten wie die Klöster Weißrode, Wienhausen, Lüne oder Mariensee oder auch zu Feldsteinkirchen. Die Radioreise mit Alexander Tauschal geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus der Lüneburger Heide. Die Heide zeigt, wie wir hörten, in allen Jahreszeiten ein besonderes Gesicht. Im Sommer begleitet der wärmende Duft der Heideblüte die Wanderer. Im Herbst zeigt die Natur ihr wohl schönstes Kleid, nämlich leuchtend bunte Blätter. Im Winter legt sich mitunter Schnee auf die dunklen Wachholder und im Frühjahr grünt sie von Neuem. Die Heide. Ich habe die Heide im Frühsommer erlebt, vor der Blüte, bei auch schon mal nötigem Landregen. Mein Basiscamp war das Ringhotel Sellhorn in Harnstedt. Mit ihrem Bruder Sven Dirksen führt Nede Landschhofer als Geschwisterpaar in der sechsten Familiengeneration dieses Haus. Und hier ist der Michel musikalisch.
6: Auf der Lüne, in dem
5: wunderschönen Land. Wir sind 1873 das erste Mal genannt worden. Als kleiner Landgasthof hat es begonnen und jetzt sind wir in vier Sterne Wellnesshotel. Liegen
1: hier in Hanstedt. Was macht Hanstedt aus im Vergleich zu anderen Orten hier in der Lüneburger Heide, zum Beispiel auch verglichen mit Amelinghausen und so weiter?
5: Hanstedt selber hat eine ganz tolle Infrastruktur, sodass man selber hier auch den Tag gut verbringen kann, ein bisschen bummeln, einkaufen kann, aber trotzdem auch die Wandereinstiegswege direkt vor der Haustür hat
1: Also wenn ich als Urlauber hier in Hanstedt bei Ihnen zu Gast bin und ich möchte mal ohne Auto unterwegs sein, auch vielleicht ohne Fahrrad, was für eine Tour würde sich hier empfehlen rund um Hanstedt?
5: Das ist definitiv unsere töps heidefläche Das ist eine kleinere Heidefläche, die direkt hier bei uns am Ort liegt. ist zu Fuß innerhalb von 20 Minuten erreichbar und die Schönheit der Natur ist einfach die Stille mit der Natur. Also man kann den Gedanken freien Lauf lassen, den Blick schweifen lassen über die feinen Hügel der Heidefläche, sitzt am Schafstall und hört einfach die Vögel zwitschern. Das ist schon Erholung pur.
1: Und Sie sind auch hier aus der Lüneburger Heide hier geboren, also schon verwurzelt in der Region?
5: Geboren, aufgewachsen, lange genug weg gewesen, jetzt wieder zu Hause und schätze die Umgebung sehr.
1: Ihr Haus sieht sich als Unterkunft für Wanderer, für Entdecker der Lüneburger Heide oder eher für Geschäftstouristen?
5: Wir sind eine gute Mischung über all die Jahre geworden. Tatsächlich ist es aber so, dass der Wellnessurlauber und der Aktivurlauber sich bei uns besonders wohlfühlen und hier gute Bedingungen finden.
1: Das ja eben zum Beispiel auch dank der Küche. Wir sind ja in der Lüneburger Heide. Was würden Sie sagen, wenn als Tourist jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich hätte heute Abend gerne was Typisches aus der Lüneburger Heide zu essen?
5: Das ist definitiv ein Gericht mit Heitschnucke oder mit Buchweizen. Das sind die Zutaten, die wir hier in unserer Region besonders häufig und original aus dieser Region haben. Die Buchweizenfelder sind direkt im Landkreis. Heidschnucken pflegen die Lüneburger Heide, sind somit also die Hauptzutat, die die Region zu bieten hat.
1: In welcher Form werden die Heidschnucken zubereitet hier?
5: Das ist vielfältig, als Braten, als Medaillons, als Gulasch, ja. da gibt es viele Möglichkeiten. Als Grützwurst, das ist so die typischste Mahlzeit äh, aus der Lüneburger Heide, Grützwurst mit Bratkartoffeln und Apfelkompott.
1: Und sind wir bei Ihnen im Ringhotel, nicht jeder weiß, für was Ringhotel steht. Ihr Haus war Gründungsmitglied damals der Ringhotelgruppe.
5: Richtig, genau. Und grundsätzlich sind es alles inhabergeführte Häuser, die sehr individuell sind. Und so haben wir als Familie äh, Landshof und Dirksen hier wirklich eine sehr dankbare Aufgabe übernommen, jetzt in sechster Generation. Es macht sehr viel Spaß mit Gästen, Urlaubern, Touristen zu arbeiten.
1: Genau, und mir hat es auch Spaß gemacht, diese Urlaubsregion jedenfalls für einen ersten Eindruck entdeckt zu haben. Für die Lüneburger Heide haben wir ganz viele Möglichkeiten für den Anschlussurlaub. Es ist ja nur ein Katzensprung nach Hamburg und über die Hansestadt gibt es bei uns ganz viele Radioreisen im Angebot. Auch Bremen haben wir mehrfach besucht und auch Hannover ist für uns kein weißer Fleck mehr auf der Radioreisekarte. Unser großes Urlaubspaket für den Norden gibt es unter www.radioreise.de Hier sind die Blogs zur Sendung mit vielen Urlaubsbildern zur jeweiligen Region. www.radioreise.de Und überall da, wo man auch in der Lüneburger Heide gute Podcasts finden kann. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, totiens, haida, farewell, ancho, wieslat, ayewomba, gülü-gül, doviđenje und dasjodranje, drüßja, natürlich auch toba bokhania, mehr salama und shalom und im Norden sagt man ganz einfach Tschüss! Tschüss
0: und vielen Dank, dass Sie mit mir in der Lüneburger Heide waren. Mein Name ist Nancy Kruse und kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie doch mal rein. Wir freuen uns sehr.
2: Hier ist Pat Böck. Kommt alle. Egal zu jeder Jahreszeit ist die Lüneburger Heide. Wunder, wunderschön.
3: Christian Kremer, Vorsitzender des Heideblütenfestvereins. Ja, wir in der Heide schnacken häufig über die Lüneburger Heide, über das Heideblütenfest und manchmal auch über die Heideböcke. Ich wünsche euch all's. Gaude.
4: Tschüss aus der Heide von der Heidekönigin Franziska Röhrs und ich hoffe wir
6: sehen
5: uns alle zur Heideblüte in der Lüneburger Heide. Ich bin Nele Landschow und grüße Sie ganz herzlich aus Hanstedt aus dem Hotel Sellhorn und hier sagt man ganz klar da Inn.
6: Ja es war wunderschön lieber Alexander mit dir zu fahren mit dir zu sprechen. Ich verabschiede mich jetzt auf dieser Bulli-Tour. Vielen Dank dass du dabei warst. Vielen Dank an die Hörer. Mein Name ist Arne. Ich würde mich total freuen wenn ähm, ja, Menschen das hier hören und ähm, uns in der Lüneburger Heide begrüßen, die also ja ganz wunderschön ist und vielleicht sogar auch eine politour mit uns machen.
1: Auf der Lüneburger Heide war auch schon James Last. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.